0: Race Reporter, de Formule 1-podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net.
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
0: Met een nabeschouwing op de gisterverreden Grand Prix van België op het circuit Spa-Francorchamps... in een tamme race pakte Max Verstappen zijn zesde op een volgende podium achter de oppermachtige mercedes even Hamilton evenaart Schumacher's record van negen podia op Spa. Verstappen evenaart zijn eigen record van zes op een volgende podia... Van Tri Bottas, even naar het Mika Hakkinen met 51 podia. En we blijven even in de podiumsfeer. Bottas, Hamilton en Verstappen stonden voor de tiende keer op het podium gezamenlijk. Daarmee zijn ze het op vierde na meest voorkomende trio op het podium in de geschiedenis van de Formule 1. De 23 punten die Renault scoorde is het hoogste aantal van het Franse team ooit in één race. Race Reporter de Formule 1 podcast. Ik ben Lucas Degen en ik zit hier in onze eigen podcast studio vanuit Haarlem met het vaste team. Uh, voor onze vaste nieuwe luisteraars bedoel ik natuurlijk. Heer is even voor. Show, met nou, jou te beginnen.
1: Ik uh, ben Sorry Alving. Standaard uh, intro, je mag niet meer. Rijmen doe ik ook niet meer. Nee. Um, maar goed, podcaster, marketeer. En een beetje verdrietig dat ik niet uh, zelf op Spa-Franco was dit weekend. Ja, maar goed, verder gaan we gewoon even een leuke opname doen.
0: Je had een mooi rijtje. Van
1: wanneer, ja, nou ja. Hoe lang je al geweest bent. Er zijn mensen die gaan echt elk jaar heen en dat al 30 jaar. Maar, uh, maar wanneer was jouw eerste ook weer? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar vanaf 2013 ben ik wel ja. uh, non-stop geweest. Dus, uh,
2: ja, nou en ik ben Jeroen Demmendaal. En uh, ik ben in 1995 voor de eerste keer geweest. En daarna in 1999 nog een keer. En toen uh, daarna niet meer. Wel zo oud? <laughs> ja, ik ben al zo oud. Ik ben een oude vent joh.
1: Zo ziet het er niet uit als ik het zo zie.
3: Nee, Hij wel. <laughs> ik wel, ja. En ik ben, uh, ik ben uh, Jeroen Scholder en uh, ik ben voor het laatst in uh, 2000 geweest. Spa. Dus dat is 20 jaar
0: geleden. In deze aflevering, de Grand Prix van Spa, gaan we nabeschouwen. De zegen van Hamilton, het 37ste podium van Max Verstappen. De titelstrijd, als die er nog is. Het sterke optreden van Renault, de afgang van Ferrari. Uh, vooruitblik natuurlijk op de Grand Prix van Italië volgende week. En de luisteraars vragen. Charles, uh, je was er niet bij. Uh, ja, je was niet de enige. Wij zaten in ons, in ons uh, camouflagepak. <laughs> zaten wij uh, op vrijdag uh, in Spa. We werden door een uh, infrarood scan werden we gespot. En, uh... 350 euro <laughs> per persoon. Ja, ik had het gedaan. Maar je wordt dan wel het uh, terrein afgestuurd. Maar wat, wat vond je van de race?
1: Ja, kijk, We hebben ooit afgesproken dat we een race sowieso niet saai gaan noemen. Wat wil je daarmee zeggen? Um, nou, dat, dit was niet de meest enerverende Maar ik vind uh, dat wat we vaker zeggen Er zitten altijd wel weer genoeg Dingen die je kan zien, die je in de gaten kan houden Conclusies die je kan trekken Leuke statistiekjes waar je in schoolte weer mee komt um, Maar goed, het was met name het gevecht vooraan Wat je nu gewoon echt mist Het gevecht om de zege, het gevecht om de leiding En dat is toch wel jammer, want dat is uiteindelijk waar het om gaat Lijkt, En er waren echt wel goede momenten Leuke gevechten uh, Maar de echte verhoudingen zijn gewoon al heel snel duidelijk Kijk in een en ook wel Perez met afwijkende strategie. Dat zorgde nog wel wat voor verfrissing en zo. Um, je had toch achteraan in het middenveld ook wel wat gevechten. De Ferraris die aan het terugvallen waren. Dus het was op zich wel genoeg te zien. Maar het was nou niet de meest spectaculaire Grand Prix.
2: Uh, het nadeel was ook dat uh, het, het gros van het veld natuurlijk gewoon op een eenstopper gingen. Uh, op vrijdag keken we daarna en toen dachten we van uh, die harde band die houdt het maar acht of tien ronden vol. Uh, dus dat wordt nog wat. Um, maar het was op zondag zoveel cooler. Uh, dat daardoor die banden gewoon veel minder hard stuk gingen. Of in ja. ieder geval in die zin... Uh, ik bedoel, dat hebben natuurlijk al wat rijders tijdens de wedstrijd horen... Uh, uh, klagen over uh, de, de performance van hun banden. Maar het was niet zo serieus, bijvoorbeeld zoals we in Silverstone zagen... dat iedereen uh, massaal extra stops moest gaan doen. Nee. Um, en, ja, en als iedereen op één en één stopper zit... Ja, dan valt ook, ook qua de tactiek weinig te variëren... en dan wordt het al gauw een optocht.
1: Ja, en dan ook dus nog allemaal tegelijk vanwege de safety car. Dus ze zitten ook nog allemaal in hetzelfde window... qua banden en zo dus dan zijn er gewoon relatief weinig verschillen, um, maar goed, ik denk ja, Hamilton heeft voor mij zelden zo weinig cent gehad. Nou, het gebeurt dat wel vaker als hij vooraan wegrijdt. Maar goed, ja, dat denk ik ook wel zo. Hamilton die dan echt van geniet, hij roept uh, wel dat het spannender moet en zo. Ja, um, dat denk ik. ik hij rijdt achter elkaar aan één. maar is dit voor hem nou? Zou het nee. zoveel voldoening geven? Ja, nou, nou,
3: ik, ik denk als je hem echt als je hem laat kiezen tussen winnen met een prachtige finaleactie in de laatste ronde of laten winnen op deze manier, dan zou die wel kiezen voor dat gevecht, maar. Uh, in principe vindt hij het fantastisch zoals het nu loopt. Laten we nou eerlijk wezen. Hij wil gewoon al die records van Schumacher hebben. Hij wil acht wereldtitels hebben min 91 zegens. Ja. En da daar gaat hij gewoon voor. En uh, of hij daarvoor iemand in moet inhalen. Of alleen Paul position hoeft te pakken en weg hoeft te rijden bij de start. Hij vindt het pr pr prima allemaal.
2: Het gaat, ook gewoon, het gaat hem ook gewoon lukken natuurlijk. Want Tuurlijk. ik bedoel van Bottas hij heeft hij verder weinig uh, tegenstand te verwachten. Uh, vond ik uh, een van de meest treffende momenten van die hele wedstrijd. Dat ze tegen uh, Bottas zeiden over de radio. Oké, okay, kom op Bottas. Everything you got. En vervolgens zag je dat Hamilton verder uitliep. Dan dacht ik, ja, nee, dit is het dus, ja, dit is dus Mercedes en, en
3: hè, de huidige Formule 1 in de notendop. Ja. Uh, want Bottas kan het gewoon niet. Nou ja, je hoopt die je hoopt eerste bocht. Hè. Of uh, dat eerste stuk die we, uh, door, de, door Rouge heen, dat lange rechte stuk op uh, Kimmel Street. Daar hoop je dat Bottas het kan doen. Maar ja, ja. Uh, Hamilton had het kleine momentje, hij lift iets te veel. En er is alweer een gat. Ja. Ja, dat of is, de, of, dat is Bottas. Uh,
1: of dat Max had dat kunnen doen. Maar goed, die raakt een beetje in de claims met Ricciardo. Dus die verliest dan ook net even dat momentum met Mercedes. Um, maar goed, het zegt wel weer genoeg ook over de hedendaagse Formule 1. Het is uiteindelijk gewoon managen, je strategie volgen. En het is gewoon alles onder controle houden: je banden, de temperaturen, de motor, de brandstof. Um, het is een, dat was, ben ik bijna eerder een Formule 1 manager dan een coureur op dit moment. En natuurlijk, die hmm. auto's zijn nog nooit zo hard gegaan. Die dingen hebben gigantisch veel downforce. Dus het is ook echt niet makkelijk. Maar het is ja, wat we vaak wel zeggen: je wil gewoon het gras en grint hebben. Auto's die sneller lijken te gaan. En dat mis je toch een beetje, denk ik.
2: Nou ja, Gras en Gint hebben er natuurlijk geen tekort aan op, op Spa. Maar ik bedoel, als je ziet... Ik denk dat wat jij zegt... Hoe, hoe hoog de snelheden ook wel in de bochten liggen. Als je ziet hoe hard ze tegenwoordig door Poirón heen gaan. Die, die dubbele ja. linker, linker. Zo met 300 plus kilometer per uur. Dat is echt waanzinnig. Maar ze hoeven ja. in principe gewoon eigenlijk niet te liften. Want ze kunnen gewoon blijven sturen. Ja, en daardoor weet je, als je, als je zulke hoge bochtensnelheid hebt... dan wordt het ja, natuurlijk ook gewoon moeilijker om, om, om in te halen. Um, plus, nou, dan heb je dus het feit dat die banden niet zo heel erg uh, slijten. Je hebt het feit dat het gewoon moeilijk is om, uh, op de, op de, om, om dicht op de voorligger te rijden. We moeten hopen dat vanaf 2022, als die nieuwe reglementen er komen... dat dan um, hè, in ieder geval, uh, die, die, in geval die, um, die mechanische grip meer, uh, meer een rol gaat spelen... Maar tot
3: die tijd zie ik het nog niet zo heel erg veranderen. En toch zijn er altijd weer coureurs... die dan toch in zo'n race er wel weer eventjes bovenuit springen. En dat was in dit geval, vond ik wel Gasly al. Ja, ja terecht uh, een driver of the day. Die, ja, ja echt, dat vond ik echt een hele... Kijk, Ricciardo kan je natuurlijk wat verzeggen, zeggen. Was ook een driver of the day natuurlijk. Maar Gasly vond ik echt uh, prachtig in actie natuurlijk. Op PRS en O'Rouge. Uh, ja, ballen getoond, lef getoond Hij deed ook echt, denk ik, voor zijn vriend Hubert Hij wilde ook heel graag hier scoren ja. We hebben natuurlijk allemaal de beelden gezien dat hij bij die vanger Bloemetjes legt en alles en geëmotioneerd was Dat was ook een heel mooie eerbetoon Vond ik vooraf trouwens aan de wedstrijd met zijn beelden ja. uh, Maar je ziet toch altijd wel weer uh, Hoe lastig zo'n race ook is Er zijn er altijd wel weer Die er dan wel weer bovenuit komen steken
2: ja, ik denk ook overigens wel dat Gas liever al de driver of the day kreeg, omdat het uh, het weekend van Hubert was. Um, ik moet zeggen, uh, puur naar de performance op de baan gekeken. Ja, mooie inhaalmanoeuvre, maar ik bedoel uiteindelijk wordt hij gewoon zeven of achtste. Uh, weet je, ik vind, je had hem met z'n goed een Ricciardo kunnen geven. Uh, maar het was nu een iets, meer een iets meer klaargemaakte zaak, juist door de Hubert uh, context.
1: Ja, en omdat hij natuurlijk ook wel door het veld heen sneed. En Ricciardo, die heb gewoon op P4 gereden. Uh, en die was iets minder in de spotlight denk ik. Al echt ja. een gigantisch sterke wedstrijd hoor. Maar... Ja, maar de,
3: Ricardo die, die reed natuurlijk de uh, snelste ronde in de allerlaatste ja. ronde. Maar dan kan er al niet meer gestemd worden eigenlijk. Nee. Dus dan, dan is het al klaar. Nee.
1: Maar goed, over Hubert gesproken. Uh, natuurlijk voor de race nog een minuutje stilte. We hebben Gasly gezien. Ook Corea uh, die nog even naar de onheilsplek toe is toegegaan en zo. Vond ik het ook wel mooi om te zien dat hij ook wel heel warm werd onthaald in de Formule 1 en in de Formule 2 Zeker. paddock. Um, ja, die is natuurlijk nog steeds zwaar aan te stellen van het ongeval. Uh, nog steeds met zijn hele been in zo'n constructie en zo. Nou. nou, pittig hoor, dat je dan gewoon een jaar verder bent en je kan er niet eens gewoon lopen. Jij was er vorig jaar met Helene
0: Ja. Uh, hoe, hoe heb jij uh, het een jaar later meegemaakt? Want je zat er echt dicht, dicht bovenop.
1: Ja, ja wij hadden toevallig met Helene uh, afgesproken. Uh, een beetje bovenaan bij Radion. En uh, daar dachten we, nou, we pakken nog even de, sowieso de start mee van de Formule 2. En dan gaan we misschien nog even. Uh, uh, misschien uh, het rechte stuk uh, zit of zo. Maar toen in ronde twee gebeurde dat. En ook echt recht voor onze neus. Nou, ja, ik heb vorig vorige jaar er natuurlijk wel wat over verteld. Maar goed, dat, dat moment dat dat gebeurt... dan uh, je ziet het gewoon aankomen... en je ziet het gewoon vol gebeuren. Ja, dat, dat vergeet je niet hoor, dat geluid en hoe dat gebeurt.
2: Ja, ik worstel toch ook wel een beetje... met zo'n uh, herdenkingsmoment. Um, hè, wanneer um, uh, Gasly en Korea... Uh, allebei zeg maar hè, bij dat bij, dat, uh, bij dat gedenk uh, bij die geblenkplaats zijn... En dan staan daar 35 persfotografen omheen. Nou, deze nu dan vanwege corona iets minder. Uh, en enerzijds denk ik van ja, het is een nieuwsmoment. Dus ik snap dat het vastgelegd moet worden. Maar anderzijds denk ik ook van laat die jongens gewoon. Als er nou ooit een moment was om ze gewoon hè, hun privémomentje te gunnen, dan is het nu.
1: Ja, oh, dat is ook wel weer denk ik de formule 1 zelf die alles zo politiek correct wil doen. En ik zat daar toevallig van de week over te denken. Ik vind het allemaal heel goed wat ze doen. Maar die auto is inmiddels ook een uithangbord voor alles wat uh, gerechtvaardigd moet worden in de wereld. Ja. En alles waar aandacht aan gegeven moet worden. Uh, het blijft wel gewoon een sport, weet je wel. En dat vind ik, dat kan je ook aan coureurs of teams zelf laten. Maar goed, ja, ik vond het goed dat ze dat doen hoor. En uh, ik denk dat iedereen ook op zijn eigen manier weer verwerkt.
3: Ja, en als hij echt niet gefotografeerd wordt, dan, dan kan hij daar ook voor zorgen, denk ik. Hè? Want hij kan ook gewoon mm -hmm. uh, op een veel stiller ja. moment in de auto stappen. En even ja. eventjes nou roes erboven rijden en daar eventjes gaan zitten.
1: Absoluut ja. absoluut. ja,
2: het is ook vooral een persoonlijke reflectie hoor. Ik snap ja. dat hij het inderdaad welde. Want hij postte zelf ook de foto op zijn social media kanaal natuurlijk. Dus hij zal er ongetwijfeld anders in staan.
0: Um, vraag: Ben ik even
3: van Rob De Voogd? Ja, hi, folks. Is een verplichte twee-stopper waar ik de heren over hoor echt de broodnodige fun factor injectie? Wat zou volgens jullie een race interessanter maken en haalbaar zijn? Uh, nou, ik heb, ik heb niemand eigenlijk echt gehoord over een verplichte twee-stopper. Maar misschien heb ik dat nieuws gemist. Uh, of het het echt leuker zou maken, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel leuker zou zijn als de coureurs wat meer kunnen pushen. Uh, enerzijds uh, moet ik eerlijk zeggen dat de overwinning van Max destijds op uh, Silverstone... Um, wel kwam doordat de banden sneller sleten. En daar had hij mazzel bij. En dat werd ook een hele leuke wedstrijd uiteindelijk. Uh, maar over het algemeen denk ik wel dat je kan zeggen... dat als de banden uh, wat langer goed blijven en de heren wat meer kunnen pushen... Ja, dan, dan, dan zou Max wellicht wat wel dichter op Bottas zitten in dit geval. Maar ik denk niet dat het heel erg veel aan de verhoudingen zal veranderen, hoor. Dat denk ik niet.
1: En nee, Wat nog ook wel goed is, denk ik. De auto's zijn ook zo gigantisch groot geworden. De, het is het afgelopen decennia nou. of zo. Ja, hoe groter een auto is, hoe breder het is. Hoe moeilijk het er ook weer wordt. Ook dat. En dat is um, ook wat Jeroen net zegt. Hè. Die auto's zijn
3: zo goed. Hè. Ze remmen bijna in de bocht. Hoe moet je iemand uitremmen dan? Dat is echt heel moeilijk, hè? Ja.
1: Die auto's Want, zijn te goed. Dus ik denk, de auto's moeten kleiner. Uh, ze hebben zo gigantisch veel downforce. Dus die dingen die, die plakken gewoon op de weg. Nou, de banden die slijten gewoon te snel. Nou, nou hebben ze dat op zich ook alweer aan Pirelli gevraagd. Maar qua pushen lijkt me dat ook niet goed. En ik denk ook wel dat ontwikkelingen beperken. En dat is natuurlijk wat ze willen gaan doen. Dat, dat ze ook wel goed kunnen, goed kunnen doen denk ik. Uh, als de betrouwbaarheid wat minder getest kan worden. Ook van de motoren. Je mag maar één update doen zometeen. Uh, per onderdeel. Uh, de, dat je misschien ook de levensduur van onderdelen. En, en de ontwikkeling daarin wat kan beperken.
0: Ja, of moeten we gewoon weer een bandoorlog hebben? Dat kan ook. Ik had ineens een heel gek idee. Jullie mogen me uitlachen. Maar ik had ineens. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Maar het idee om in de pitstraat. maar één weg te hebben. Dus er komt iemand binnen. Maar je kan er pas voorbij. als degene voor jou zijn pitstof heeft gehad.
1: <lacht> dat lijkt me echt levensgevaarlijk. Dat hebben we in Monaco nee, al gezien. Nee, nee, dat dan dan je, zei, dat is een ramp. Nee, dat dan, is dan een kom, aan. Dan kom je dus aan
0: met 80. Maar dan moet je gewoon stoppen. En er is gewoon geen, geen tweede lijn. Maar ik bedoel even te zeggen. Ja. Je, je moet wel echt heel out of the box denken. Veel verder dan alleen maar nou, de ideeën ik, die ik nu hoor. Ik denk,
3: ik denk dat die budgetcap gewoon ook op termijn gewoon gaat helpen. Weet je? De teams komen daardoor automatisch dichter bij elkaar. En ja. automatisch zal je dus ook veel meer gevechten gaan krijgen.
2: Maar de budgetcap, de budgetcap gaat zeker helpen. De nieuwe technische reglementen gaan denk ik zeker helpen. Um, kijk, ik vind nog steeds, maar dat is gewoon omdat ik vind dat het bij autosport hoort. Ik vind dat de tankstops terug moeten. Um, en ik, ik, ik voeg het net zo, ik voeg het net niet als grap, uh, uh, een bandenoorlog, waarbij je inderdaad gewoon weer meerdere bandenfabrikanten hebben, waardoor inderdaad die bandenfabrikanten gedwongen worden om tegen elkaar te wedijveren. Want Pirelli, ja weet je, ze staan niet echt onder druk natuurlijk, want wat ze ook uh, ja. ontwikkelen op dit moment als band, ja dat is wat alle wat alle ja. teams uh, nu onderschroeven. Uh, de, uit, ik kan me nog goed de Goodyear Bridgestone uh, strijd uit de jaren eind jaren 90 herinneren. Toen Bridgestone kwam, toen moest Goodyear echt gas gaan geven opeens. Ja. Want Bridgestone was gewoon een paar seconden sneller per ronde. Ja,
1: ja en wat ook nog wel een goede zou zijn. En dat zie je vooral hem ook wel eens met Indycar. Dat, dat er gewoon een caution komt of een safety car. Wat, waar ze nu wel eens een search of safety car doen. Dat maakt het wel spannender. Maar goed, dat voelt dan ook alweer als competitievervalsing. Ja, ja ook snap wel eens... ik,
2: helemaal, ik snap er helemaal niks van dat het gisteren geen rood werd. bij die. Zo, so, echt hè? Ik snap er echt helemaal nee. niks van. Maar
1: maar goed, en een mogelijke optie is een balance of performance. Maar dat vind ik ook niet bij de Formule 1 passen. Dat maar maar op zich. kijk eens naar andere autosporten. De dus Formule 1 e, die doet met, van, die, van die spelelementen. Even, de fan input. niet doen. Maar, maar, maar
0: ik bedoel DTM. Waarom zit dat allemaal wel dicht op elkaar? Waarom nee, niet, maar je kan bijvoorbeeld wel uh,
3: de, de, de MotoGP. Die heb die concession points. Dus teams die achterlopen, fabrikanten die achterlopen. Die krijgen meer ruimte om te updaten. En die krijgen meer mogelijkheden om ja, te testen. Testuren, en ja. als je op een gegeven moment gaat winnen. Zoals dan KTM nu recent heeft gedaan. Dan raak je concession points kwijt. En dan ja. mag je er dus steeds minder weer gaan. En dat heeft Suzuki en KTM al dicht bij de top gebracht. Dus daar werkt het heel ja. goed. Ja. Een dergelijk systeem. Het is geen balance of performance. Maar een dergelijk systeem. Dat zou wel kunnen werken.
2: Maar het komt er ook aan hè. Een soort van. Onder, de nieuwe, onder de nieuwe reglementen, als je vooraan meedoet, krijg je Min, minder winterrondheid. Ja. Um, dus weet ja. je, de, in ieder geval, de gedachten gaan alvast die kant op. En dat is denk ik goed. En als het dan werkt, ja weet ik veel, misschien dat ze dan wel met strafgewichten gaan werken. Of wat jij zegt inderdaad, dat ze met, met testdagen en zo. Um, maar daar, ik denk dat daar uiteindelijk de oplossing ligt.
0: Ja. We gaan kijken naar uh, het weekend van Max. Ik had in mijn voorspelling voorspeld dat Max zou winnen als het zou regenen. Nou, er viel geen druppel in uh, Spa. Um, Max verveelde zich.
2: rafelt wel. Ja, na ja, de race. Perfect. <laughs> ja,
0: heerlijk. Ja, Max verveelde zich. Hij moest uh, 36 van de 44 ronde banden sparen.
2: Ja, nou ja, dat is een beetje wat, wat Charles eerder al zei. Hè. Zijn de rijders in de Formule 1 verworden tot bandenmanagers? Ja, uh, in dit geval was dat voor Max zeker het, geva uh, het geval. Het punt is natuurlijk ook. In die eerste ronde, ja, dat was het moment waarop hij probeerde om, eh, omhoog bij eh, Rouge en dan richting Camel Street om dan Bottas te pakken. Vervolgens denk ik dat hij een beetje klem zat, want vervolgens bij het volgende camera shot shot inderdaad dat hij vooral bezig was met Ricciardo Yardo achter zich en niet meer met Bottas voor zich. En daarna ja, was het gewoon volgen um, en het was overduidelijk dat de Red Bull gewoon niet sterk genoeg was om, om de Mercedes bij te houden um, deze zondagmiddag. Ja, dan wordt het inderdaad gewoon banden sparen. Um, en gewoon maar hopen dat je die derde plek op die manier uh, binnenhakt. En uiteindelijk, uh, in de slotfase, uh, kwam ook Ricciardo nog wel uh, vrij snel uh, dichtbij. Um, nou, denk ik niet dat hij een echte bedreiging was, Ricciardo. Maar ja, het, het, was, het was wat dat betreft gewoon een, een, een weinig
3: uh, enerverende race voor Max Verstappen. Ik vond het wel mooi om te zien dat uh, aan het einde van het stuk van uh, Kimmel Zweten... daar gaat uh, uh, Ricciardo in Verstappen, ging er het duel in... Ja, precies dat duel ging in de Formule 2 en de Formule 3 continu mis. Ja. En, ja, en in de Formule 1 gaat dat gewoon prima.
1: Maar dat zag je voor mij op Silverstone ook: bepaalde moves die daar bij beide klassen misgingen. En bij de Formule 1 laat ze dan toch zien dat ze net dat ja, niveau dat hebben dat ze hem ja. niet tegen elkaar aansturen. dat ja, is zo gek uh...
2: natuurlijk, want de Formule 1 is de topklasse. En F2 en, F2 ja. en F3, daar zitten ze nog in om te leren. Dus en dat hey, zijn volwassen mannen absoluut. ook geworden inmiddels.
1: En dan, dan zie je echt het verschil, ja. Maar toch is dat wel mooi dat het wordt bevestigd: dat die Formule 1 jongens echt wel even een tikje beter zijn en beter na kunnen denken.
3: Nou ja, dat. Uh, ja. Het, ja. Ja. Dat houdt wel in dat je niet zomaar iedere Formule 2 coureur en alles... Dat je, huppatee, en we gaan even lekker door.
0: Nee, Max van Max een 1500ste tekort in de kwalificatie. Was de kwalimodus toch doorslaggevend?
3: Nee. Nou, je gaat het wel een beetje denken, toch? Ik, uh, ik, uiteindelijk is de uitslag van de kwalificatie was gewoon de uitslag van de race. En dat zien we wel vaker, helaas. En uh, ik, ik ben ervan overtuigd als Max die 1500ste had gewonnen... dat hij dan ook tweede was geworden in de race. Want Bottas had hem ja. nooit ingehaald. En nee. uh, ik ben er eigenlijk ook wel een beetje van overtuigd. Kijk, die Quali Modus gaat niet de wit op de kop gooien. Maar die 1500 staat Max waarschijnlijk wel gepakt dan.
1: Misschien, maar goed, dan heb je het over de maan. Had Max als hij tweede had gestart wel zelfs Hamilton nog uh, kunnen aanvallen. Uh, Naar ja, na, die jongens, zeg maar. Ja, de, ja.
2: Um, ja al, al wil ik wel even een land voor uh, Den Lewis. Want Lewis was wel eerlijk een heel landsrol heel, heel uh, dit weekend. Een strollbreken, nee, de, nee, maar ik bedoel, die, die kwalificatieronde was weer galoos. Um, en, ja. en ik vond hem in de race, had ik, ik had geen moment het idee dat Louis ook maar een beetje, ja, ondanks dat gemiep over de radio over zijn banden, zoals altijd. Maar of nou, ze zijn, zijn power los, maar ik bedoel, ik had geen moment het gevoel dat hij in de problemen kwam.
1: Maar ik, ik heb alleen nog even niet de onboard van Bottas gezien. Ik, ik weet niet of die echt een perfecte ronde had tot vijftiende. Dat is wel echt heel veel hoor. Ja, en, dan en nou is Hamilton ook... ook wel echt heel goed, maar ik kan me niet voorstellen dat Bottas nou echt een. Uh... Echt een hele goede ronde had dan. Nee, maar de ronde ervoor oh, ja. is ook al zo. Ja. Hij
3: zat in, in, in zijn 1 snelste ronde ook al zover.
2: En het is een lange baan ook. Hè? Dus op, op zo'n lange baan kun je wat makkelijker iets meer uh, afstand trekken. Ja, overigens ja. Vond, ik,
3: vond ik dat niet verkeerd. Hè? Dat uh, op zo'n lange baan Max maar een half seconde achter Hamilton zit. Zat. Op zo'n powerbaan. Nee. Dat vind ik echt niet verkeerd.
1: En voor mij zei Max ook na de kwalificatie toch zoiets over de radio. Dat hij dacht dat hij nog wat... Energie over had, dat hij nog kon ja. gebruiken. Maar de ronde ja. Uh, ja, was toch al op. Het was helemaal opgebruikt, zeg maar. Maar wel cruciaal, want dan pak je gewoon plek 2.
0: Ja. Race Reporter, de Formule
1: 1 Podcast.
0: Hamilton probeert hem in het hoofdbolletje uh, van Max te kruipen. Met uh, het duidelijk het probleem van Max. Ja, het probleem is al bom.
1: Formule1podcast.nl
2: ja, ik, 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 snapte de, ik snapte de bandenstrategie van Albon niet zo goed. Uh, want om heel eerlijk te zijn, um, hij werd als enige op de mediums gezet. En ik was er daarom van, echt van overtuigd dat hij voor een tweestopper ging. En vervolgens, naarmate de race voorde, dacht ik van nee, hij gaat hem echt uitrijden op die, op, die, uh, op die mediums. En dat deed hij uiteindelijk ook. Maar uiteindelijk was de race daar ook net een paar ronden te lang. Want hij kwam, hij kwam, hij kwam uiteindelijk alsnog Ocon langs zij. Ehm um, ik weet niet of het op, die, of die op de, op de hard beter had geraamd. Die, die banden hebben natuurlijk ook minder performance. Maar um, ja, onderliggend het probleem. En dat hebben we hier ook al inmiddels al 300 keer uh, besproken. Um, Albon geeft gewoon te veel toe ten opzichte van Verstappen.
1: Ja, eigenlijk ja, wel Albon. Uh, met uh, wat meer met Ocon aan de stok. Bij de start ja, voorbij. Ja, en de hele race wel een ja. beetje ervoor. En dan toch op het einde nog worden ingehaald. Ja, je mist gewoon nog steeds Albon. En hij komt er ook gewoon niet aan. En ook al zat Ricciardo uiteindelijk best wel dicht bij Verstappen. Ik vind nog Obon dat er minimaal één Renault wel moeten kunnen, kunnen voor zich houden. Ja, Hamilton heeft dat zich wel een beetje halen.
3: gelijk. Hamilton heeft dat wel een ja, beetje ja, gelijk absoluut. in dat ze dat gewoon missen. En, ja, hij uh, luistert
1: naar onze podcast ook schijnt. Hè? Dat, dat denk dat ik. Ja, ja, dat, van ons. Terecht, ja. Maar
3: die Helmut Marco die heeft daar dan weer op gereageerd door te zeggen nee, we staan volledig achter Albon en dat is niet waar en die is wel snel. En,
1: ja, maar, en maar dat is dan, dat dan de enige die achter Albon al maar... staat, want de meesten staan voor hem hoor. <laughs> <Nee>.
2: <laughs> Sorry. Nou, ik, ik, het punt is ook, weet je, die kwalificatie, in de kwalificatie was hij eigenlijk best aardig. En toen dacht ik van, nou ja, nu sta je er best redelijk bij. Dan moet je nu zorgen ja, ja. dat je dan dus ja. gewoon een goede start maakt. En dan meteen voorbij eh, voor Ricciardo en dan volgen. Of het wel op de ja, soft, in Q2. Dat,
1: Hadden ze hem ja, dan misschien toch op de tuurlijk. mediums moeten doen. Maar ja dan is, weet je het ook weer niet. Maar dan haalt hij het niet.
2: Dat is te veel risico nemen. Weet je. Zorg dan maar dat je hem eerst, gewoon eerst maar eens in Q3 krijgt. En daarna maar verder kijken. Ja. Maar dat is het ook weer. Dan bij die start dan laat hij zich weer net een beetje piepelen. En dan komt hij er weer net niet voorbij die Renaults. Het is het allemaal net niet. Ja. En dat is jammer.
0: Gaan we kijken naar de titelstrijd. Ferrari zakt weg. Nou nee, goed, die waren eigenlijk al weggezakt. <laughs> uh, Renault komt opzetten. Dat was interessant. Hamilton heeft 157 punten Verstappen, 110, Bottas, 107. Um, ja, Ferrari. Het is echt om te janken. Ik hoorde iemand zeggen, het is maar goed dat ze, dat ze in Monza geen publiek hebben. Nou, sowieso. En het is ook wel grappig, want in Mugello mag dus wel publiek komen.
3: Maar dan moet je dus 3000 tifosi uh, vinden. <laughs> die op dit moment willen betalen om Ferrari te zien. Dus dat wordt nog best wel lastig. <laughs> maar, uh, nee, nou ja, goed, die wereldtitelstrijd uh, bij de coureurs is hier niet echt. Uh, de, alleen corona kan nog uitkomst bieden zeg maar, als Hamilton net als Pires twee <laughs> wedstrijden moet missen dan ja. zou het nog kunnen even stappen en Bottas en, uh... ja, die allemaal niet, die moeten ja. allemaal gezond blijven dan. Oh. Uh, maar voor de rest, ja, voor de rest uh, in het middenveld is het gewoon heel erg uh, spannend met 48 vooral Bourne, Leclerc en Norris, die zijn allemaal uh, op de 40 punten maar ja, goed. Ik vind het eigenlijk nooit zo heel erg interessant. wie de derde, vierde, vijfde wordt. eigenlijk. Het gaat om één plek. Dat is de. Dat is de maar het kan nog wel. Wie de
0: kampioen wordt. Het kan nog wel. Maar ja, de Mercedes zijn nog gewoon te goed. Het kan wel. Nee, het, kan, ik, niet. het ik... kan niet. Jan
3: Lammers die zei dat hij niet hey. verbaasd zou zijn. als Verstappen nog wereldkampioen wordt. Nou, ik wel. Ik het is wel. Bijna ja, onmogelijk. Ja,
2: daar ja. Ja, ben ik een beetje eens. Verstappen moeten richten op die tweede plek. Um, en dat is voor mij gewoon haalbaar. Uh, en dat is al heel knap. Dat vind ik nu dat ook wel knapper. knapper dat die dan dat dan krijgt. Ik ben het niet met je eens over dat, maar dat is puur persoonlijk, wat er, hè, dat wat er lager gebeurt, dat dat niet interessant is. Want ik bedoel, iedereen hè, is zijn eigen verhaal aan het schrijven. En, eens? en, en zit, ja. zit, in, zit in verschillende contexten en in verschillende fases. Ik vind het heel interessant wat er in het middenveld gebeurt. Dus ik wil echt weten of McLaren daadwerkelijk zich nu naar een derde plek kan werken. Want daar leek het aan het begin van het seizoen wel op. Um, ik moet zeggen dat ze nu wel een beetje aan het teruggeleiden uh, zijn. Um, wat natuurlijk ook niet geholpen door het feit dat Sainz gewoon uh, met zijn kapotte uitlaat, gewoon niet eens kon starten aan de wedstrijd. Dat, dat was wel een hobby. beetje lullig, ja. Maar, um, nou ja, um, het, ik, ik, vind, ik vind dat op zich, die strijd vind ik heel interessant. Maar vooraan, nee, Hamilton gaat gewoon kampen Ja, bij de
3: teams bedoel jij dan meer? Ja, bij de teams ja. vind ik dat wel het ja. ja. Maar bij de coureurs of goed, Albon of Leclerc nou. Uh, ik vind uh, toch wel Max, uh, uh, wel
1: Max die in de eerste race een DNF had en nu gewoon zes podia bereikt pakt en dan alsnog tweede zat ja, ik vind dat wel zwaar respect zat dus dat vergelijkt ja, met een Grosjean hoe, die nu 21ste staat. Kan Max,
3: hoe kan Max geen podium pakken dan? Hey, maar goed, hij doet het
1: wel. En hij staat wel voor Bottas. Hè. En die heeft gewoon verreweg de beste auto op de grid. Nee, dat ben ik met een je eens.
3: Nou, ik vind dat
0: knapper. Dat hij voor Bottas staat. Hey, en absoluut, het ja, absoluut. Verder kijken dan in het middenveld. Gevecht in het middenveld. Renault ijzersterk sterk. P4 en 5. En de snelste ronde. Uh, 23 punten.
1: Ja, dit is echt top. 1000 pk. 1000 pk. Normaal staan wij, en dan sowieso ik, altijd vooraan als we Abiteboe weer even tot de, tot de grond af kunnen affikken. Gewoon, dat ze gewoon te veel geld besteden, te weinig resultaten boeken. Dat hij weer als een slappe stokbrood naar Frankrijk toe moet. Ook als ze achter McLaren finishen, et cetera. Misschien zelfs nog een beetje oud zeer. Uit 2017 hebben dat Max natuurlijk regelmatig uitviel met kapotte motor. Maar ik vind het ook wel weer mooi om te zien. Dat ze ja? zo'n weekend gewoon echt heel erg goed doen. En uh, Ricciardo vind ik gewoon een hele leuke gast. Ocon is gewoon ja. een goede coureur. Gewoon een goede coureur. Um, maar ze zaten er start, echt bovenop. Oh? <laughs> hoe, noemde, hoe werd hij genoemd tegenwoordig? French fuck geloof ik. Ja, uh, French fuck ja. Ja, uh, dat ja. zijn niet mijn woorden hoor. Het... Ook niet de mijne. Nee. Um, maar goed, ze zaten er gewoon echt bovenop. En Ricciardo had gewoon echt een goede start. Die kon zelfs Max nog even een beetje voorbij gaan lopen. Stoeien met Max. Uh, op de, wel op de zachtere band overigens hoor. Um, maar goed, uiteindelijk ja, Het gat wat Max trok naar de Renaults Dat was natuurlijk wel vrij pittig Maar ze bleven echt wel uh, lekker vechten Ocon ook uh, voorbij aan Albon um, En zelfs op het eind Dat is helemaal bizar, ze hebben gewoon zo'n solide race gehad En dan op het eind, jongen, Ricciardo Die ging van 15 seconden naar, naar Minder dan 4 seconden van Max gewoon In een paar rondes, met alsnog uh, de snelste race ronde uh, Die race had echt niet veel langer moeten duren Dan uh, had Ricciardo misschien nog even kunnen aanvallen
3: oh, Dat betwijfel
1: ik Ja, ik Max, ook uh... hoor maar... Moet dat een beetje was, spanning erin brengen. Max was niet heel erg hard
3: aan het doorrijden vooraan, Maar ja. Ik snap wel wat je bedoelt. Dat was gewoon een hele goede race.
1: Ja. En Albon had dan ja. wel geluk met de safety car. Dat uh, Renault moest natuurlijk ook echt dubbel sterk pitstop doen. Uh, Ocon die moest daardoor echt wat langer wachten. Dus toen kon Albon er wel weer langskomen. Maar goed, nou, echt keurig gereden. Uh, ik vond het
0: een mooie tweet van Damon Hill. Die zei ik ben heel blij dat Alonso eindelijk een keer een goede keus. Ja, ook Goede goede timing ja. heeft om
1: naar Renault te gaan. Ja, en dat zou dan ooit gaan gebeuren dat maar... Alonso de gouden move maakt. <laughs> Ik, ik denk dat nee. hij sowieso bij een beter team gaat komen dan waar die bij McLaren waar toen hij wegging. Uh, maar goed, volgend seizoen. <laughs> McLaren dat krijg... is niet zo heel moeilijk. Nee, dat ja. was niet zo heel moeilijk. GP2 engine. Maar kijk volgend jaar, McLaren heeft dan een Mercedes motor. Uh, Renault heeft volgens mij dan nog maar één team die ze, die ze poweren met hun uh, motoren. Dus ik ben wel benieuwd of ze ook op dat vlak dan wel echt genoeg input hebben. En uh, echt goed kunnen doorpakken.
2: Nou, kijk, okay. ik ben heel blij voor Renault. En uh, hey, ik wil ze maken optimaal gebruik van hun motor. Want daar hebben ze overduidelijk een voordeel. Uh, die motor is gewoon goed. Dus dat gaan we waarschijnlijk volgend, uh, volgend weekend in Monza ook zien. Maar aan de andere kant, het is ook allemaal wel weer een beetje korte termijn denken, vind ik. Uh, twee weken geleden reden we in Spanje met z'n allen. Um, en toen was Renault gewoon zoals gewoonlijk helemaal nergens. Ja. Dus, nee eens. Um, weet je, we hebben een vraag van Jean-Paul Peek. Die vraagt, hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkeling van Renault? Is de overstap van Ricciardo naar McLaren in jullie optiek wel een verstandige? Uh, uh, absoluut volmondig ja. 100 uh, ik, ja. Ik, ik, ik vertrouw veel meer. Ik heb veel meer vertrouwen ja. in de lange termijn um, um, perspectieven van McLaren dan van Renault. Um, Band, namelijk Renault, volgend jaar met Ocon en Alonso. Ik denk dat het weer een, een wespennest gaat worden daar. Um, ja. en, ik, ja. ik, ik, en nogmaals, eh, uh, ik, heb, ik heb Fernando Alonso in, deze maand in Indianapolis gezien. Ik vond hem roestig. Um, hij is er al heel lang uit geweest. Ocon, dat zie je nu ook, die is er een lange tijd uit geweest. Die heeft ook tijd nodig gehad om weer op gang te komen. Dus het wordt weer een leerjaar. Nou, misschien ja. dat ze dan per 2022 uh, uh, redelijk mee kunnen doen. Maar nee, McLaren is toch wel mijn... Um, uh, daar verwacht ik veel meer van.
0: Renault heeft ook de kleuren van een Wesp. Dus dat wordt zeker een uh, Wesp Sowieso. Nou
1: uh... ah, kijk, ik persoonlijk vind heel goed, uh, ik, ik vind Alonso als zijnde coureur vind ik hem echt gigantisch tof wat hij allemaal doet. Met Le Mans, met de Indycar, met Dakar. Hij, hij doet heel veel dingen. En ook met de karting team, uh, team in de formule Renault. Uh, weet je wel, Musea dat soort dingen. Ik vind hem voor de sport vind ik hem wel echt heel tof. Maar ik denk echt in de, in de hoogste vorm van autosport binnen een team. Uh, als je, maar... je hoort, hij is gewoon toxic. Gewoon. Uiteindelijk vind ik wel dat Renault stappen heeft gemaakt. Zeker nee, op zeker. het torengebied ja. heeft Renault wel gewoon hmm. stappen gemaakt. Dat is ook zo.
2: En, uh, weet je, in de, uit de tijd, als je ze vergelijkt uit de tijd met Jolion Palmer en Kevin Magnussen. Maar het was ook zo. We hebben ook gezien, bijvoorbeeld: hè, twee jaar terug hadden ze een goed seizoen. En vervolgens voor seizoen zakten ze gewoon weer door het ijs. Nou, ja. Dit seizoen hey, gaat, het weer, gaat het dan weer wat beter. Hè? Hebben ze weer een wat stijgende lijn gevonden. Maar ah, ik snap nog steeds de strategie, in ieder geval sportief gezien, met Alonso niet zo. Commercieel is het een hele interessante uh, beslissing. Dat snap ik heel goed. Hij is een prima uithangbord voor, voor Renault. Maar sportief gezien, ik bedoel Alonso zit wel echt in de herfst. Nee, zo goed, niet de winter van zijn carrière.
1: Echt talenten die er klaar voor zijn, hebben ze ook niet. En Hilkenberg terughalen, dat wil je ook niet. We hebben
0: wel niet, niet dus... gewoon Rienus erin. Hop! Ja, omdat dit uh, vrij goed
1: het in de Indy-car volgens mij. Die moet gewoon nee zeggen nu. Rien is Ja, wel goed. Renault ja dan wordt Kijk. het uh, Renault Rienis in plaats van Rocket Rienis. Ja. Ja. Maar goed, ik ben wel echt benieuwd naar Monza, hoe Renault het daar gaat doen. En uh, ook hoge hoogsnelheid, dus in dat opzicht als die motor echt uh, meer dan duizend pk heeft. We gaan het zien. Daar welke vraag over. Remco Harders inderdaad, gezien de
3: indrukwekkende topsnelheid van de Renault dit weekend, is een podium in Monza iets waar we serieus rekening mee moeten houden? Nou, ik, ik denk eigenlijk nog niet. Want ik denk eigenlijk gewoon dat uh, de nummers drie... gewoon weer de nummers drie worden. Uh, maar ik denk wel inderdaad dat Renault... wel weer voor de plekken vier en vijf kan gaan. En er best wel redelijk dicht op kan zitten... met die grote topsnelheid van hun. Ja, want echt ja, heel
0: veel uh, downforce... heb je er verder niet nodig. Dus dat moet goed komen. Het land van, uh, van Ferrari. Uh, temple of speed, noemen we het. <laughs> en uh, Ferrari zegt... het is uh, de grote baas Binotto die zegt... Uh, dit is, uh, we hebben geen crisis... Het is een one-off. Geen crisis, maar uh, ook geen punten.
2: Ja, wel, het is wel een filosoof, hè, onze binotto. Ja, we, zit, we hebben ja, geen goede. crisis, maar we zitten midden in een storm. Ja. Oké, okay, nou, van hebben een tsunami of zo, uit, uh, samen Mattia. met een
1: aardbeving en een vulkaanuitbarsting of zo. Het ik crisis. heb geen idee, maar ik, ik vond het
2: een hele, hele fascinerende uitspraak. Ik moest ook heel erg hard lachen om Sebastian Vettel. Die werd geïnterviewd en toen zei ze tegen hem... ja, volgens Binotto is dit maar een one-off. En toen ja. zei Vettel, nou, als hij dat zegt, dan is het vast waar.
1: Ja, dit en viel nog mee, volgende keer gaat het nog veel slechter gewoon. Maar
0: dit is wel het circuit uh, hoge snelheid, rechte stukken, maar ook bochten. Dus het is wel het circuit van de rechte lijn en de downforce... maar dat hebben nou, ze geen van beide.
1: Het meest kenmerkende vond ik nog dat Binotto uh, inderdaad zei... van: nou het is meer een soort van storm, geen crisis... En toen werd Leclerc na de race gevraagd... van hoe hij het voor zich ziet met Monza... of het dan opgelost moet zijn. En toen zag je hem ook heel bedenkelijk kijken van... Nee. No, don't think so of zoiets. En Die goed. zag ook, ja, dit, dit gaat echt uh, heel treurig worden. Heel treurig. Ik denk ook dat Binotto gewoon heel erg veel geluk heeft... dat we zometeen
3: bij de duizendste Grand Prix zitten in Mugello. En voor die tijd gaan ze hem natuurlijk niet ontslaan. Maar eigenlijk is hij wel heel erg verantwoordelijk... voor alles wat er gebeurd is. Hè? Het hele motoren van vorig jaar. Ja, uh, ja dat, daar was hij... Uh ja Daar was hij uiteindelijk eindverantwoordelijk voor. Nou. Daarvoor, de SF1000, maar ook zijn voorganger, de SF90, uh, is eigenlijk gewoon door Binotto en Enrico Cardile met z'n tweeën hebben die auto ontworpen. Die was gewoon heel slecht. Nou, de SF1000 die ze nu hebben is een doorontwikkeling daarvan. Ja, uh, nu, die, uh, nu al die PK's weg zijn gevallen van vorig jaar, nu zie je pas dat die auto gewoon echt heel matig is. Ja. En vorig jaar dat is altijd de mazzel van heel veel vermogen. Ja, dat hebben ze nu niet meer. En nu valt dus eigenlijk alles een beetje door de mand. En ja, Binotto is zowel voor de auto eigenlijk als, als voor het hele team verantwoordelijk. Dus ik, het is eigenlijk ongelooflijk dat die man er nog zit. Maar dat komt denk ik puur door die festiviteiten die eraan gaan komen.
2: Maar hij gaat eruit. Ik zei dat dus dit weekend al. Um, eigenlijk is de godsdorp dat Binotto daar nog zit... Uh, en toen kreeg ik van een aantal mensen op Twitter te horen van ja, maar als je hem weghaalt, dan, hè, dan verander je toch niet opeens het hele team. Nee, maar daar gaat het niet om. Uh, zo werkt dit in de grote mensenwereld. Deze man is eindverantwoordelijk. Ja. En wat nu gebeurt, gebeurt onder zijn verantwoordelijkheid. En zo, gaat, zo werkt dat, dan ga je eruit. En wat je zegt uiteindelijk, nee, ik wil hij ontwerpt misschien die auto niet zelf, maar hij zet wel de mensen op de plekken waar hij denkt dat ze moeten zitten. Uh, hij zet de strategen aan het werk. Hij zet de ingenieurs aan het werk. Um, hij, krijgt het ook en hij zet de algehele richting uit. Ja. Um, en uiteindelijk is hij daar gewoon verantwoordelijk voor. En ik, ja, wat jij zegt. Um, uh, misschien inderdaad dat die Mugello nog wel haalt. Maar uh, aan het einde van het seizoen is, moet dit toch een einde he. verhaal zijn voor Binot.
1: Bij mij mogen ze Arry wel weer terugbrengen. Ik vind dat zo'n mooie man vind ik dat. Die past voor mij echt bij Ferrari. <laughs> Beetje Ferrari maffia. Zie je hem even peuk hier ook uh, achter de motorhome en zo. Ik vind dat echt de basis vind ik dat hoor. Maar wie zou moeten vervangen? Toto.
2: Toto Wolf. Moet er een Italiaan aan de leiding staan. Ik denk dat de grotere vraag is. Nou, als je kijkt naar de historie, ik bedoel wanneer deze verrijden op zijn best. Dat was in de tijd dat John Barnard daar uh, de auto's ontwierp. Ja. En in de tijd dat Ross Brown en uh, Rory Byrne en, en, ja. en Jean tot uh, de dienst uitmaakten. Ja. Ik weet nou, niet of die hele, die hele batterij aan, aan, aan Italianen wel zo goed gewerkt heeft. Nou, dat denk ik niet
3: inderdaad, nee.
1: Maar dat zie je ook wel eens bij bepaalde voetbalteams. want Dan wisselt dat constant van management. Maar als er gewoon uh, zo'n toxic cultuur hangt of er is iets in de kern van het bedrijf. Ja, dat is echt moeilijk om dat eruit te krijgen hoor.
3: Nou, het is niet alleen de auto's, ook op het coureursvlak heeft het natuurlijk heel erg gerommeld Dat de laatste absoluut. tijd. Als je gewoon kijkt, alles uh, door Ferrari heen loopt slecht. Ja. En hij is gewoon overal eindverantwoordelijk voor, van de technische kant uh, die hij altijd gedaan heeft, tot en met, uh, tot en met het personeelsbeleid ja. waar hij de grote Maar hij is overal verantwoordelijk voor, tot en met het valsspelen aan toe.
2: Ja, maar zo, zo werkt dit in de politiek en in het bedrijfsleven ook. Als, als een bedrijf te veel verlies draait, dan gaat de CEO eruit. En ja, als, ja. Een, als een regering niet werkt, dan moet de premier opstappen. En zo gaat het met, met
0: Binotto, moet dat ook zo zijn. Krijg je ook voor betaald. Maar goed. Ja, als, wij, als wij luisteraars verliezen, dan stap ik ook op. <laughs>
2: bij deze. Dat is dat we, we groeien alleen maar, wat, uh, wat Ja, ik wil zeggen, we groeien alleen maar. Dus dat gaat
1: goed,
0: Lucas. Je krijgt Vra, een, je, een grotere you. bonus. Ja, dank je.
1: Iedereen dank die, die stopt nu met luisteren. Ja. <laughs> Vraag met de keer van Wesley Willemsen. Wester die vraagt, de Ferrari Power Unit loopt nu zo ver achter op de anderen. Mogen hun meer of sneller ontwikkelen om dit in te halen? Nou, eigenlijk heel simpel gezegd, is dat, is dat gewoon nee. Um, de teams mochten voor Australië een, een nieuwe motor aanbrengen. En uiteindelijk mochten ze nog updates meenemen voor Oostenrijk. En dat hebben dan Ferrari en Renault niet gedaan. En nu is het eigenlijk weer voor round 1. 2021 mogen ze weer wat wijzigen aan de motor dat geldt voor iedereen. Dus het is niet dat ze hier al met tokens werken of een soort van balance of performance of wat Jeroen al zei met windtunnel tijd. Um, dus dat soort Ferrari nu wel echt een ding. Die moeten nu gaan ontwikkelen en die moeten dat in één keer goed doen. Als je dat niet goed doet, ja dan, dan loop je gewoon achter en dat zie je nu ook al. Hey, teams mogen qua betrouwbaarheid mogen ze updates doorvoeren aan de, aan de motor en alle componenten, maar niet voor performance, zeg maar. Maar goed, het schijnt zelfs dat in uh, dat was dan in, in uh, Oostenrijk... dat Ferrari in de kwalificatie uh, op 50 pk minder zat. Nou ja, dat, is, dat is best wel een flink gat. Ik denk niet dat het nu zoveel is, maar dat zou ook niet heel veel schelen, denk ik. En wat ik dan nee, wel mooi je vind... Zet... Ja?
2: Nou, je ziet ook natuurlijk dat alle andere teams er gewoon ook last van hebben... die met een Ferrari motor rijden. Want ja. Ik denk niet dat de Alfa en de Haas uh, uh, stiekem hele geweldige ontwerpen zijn. Maar het was gisteren wel echt de Ferrari Challenge uh, vanaf plek 12... Ja. Uh, en, en Latifi mocht dan ook nog even meedoen. Maar ik bedoel, het was alleen maar Ferraris achteraan.
1: Ja, ja kijk, ze mogen dan 2021 mogen ze nog één keer... Aan elk onderdeel mogen ze volgens mij één update doen. En dan 2022 nog één keer. En dan vanaf 2023 en 2024 wordt het gewoon volledig bevroren. Maar goed, ik, ik kan me ook voorstellen dat als Ferrari dan nog echt zo'n mega achterstand heeft... dat ze misschien wel wat mogelijkheden krijgen om wat te kunnen doen... Volgens mij is dat met Renault ook ooit wel gebeurd. In, uh, in de Red Bull tijd. Dat die Renault toen zoveel op, minder performance had. Dat die toch wat, wat mocht te doen. Maar goed. Wat ik dan wel leuk vind. Is dat vorig jaar was Shell toch aan het zeggen. Van, we hebben die uh, high performance mm. fuel. En dat heb nu allemaal extra. Nou die hoor je nu ook helemaal niet meer uh, Shell. <lacht> dus uh, maar goed. Uh, <lacht> Vraag van
0: de er van winnend.
2: Ja, die vraagt, um, zou Carlos Sainz nu echt spijt hebben van zijn overstap naar Ferrari? Uh, want hij zit natuurlijk nu bij McLaren en hij zit vanaf de, zijk vanaf de zijkant zit hij toe te kijken hoe die Ferraris aan het uh, worstelen zijn. Um, dat denk ik niet. Uh, ten eerste krijgt hij namelijk veel meer betaald bij Ferrari dan bij McLaren. Dus dat scheelt natuurlijk al, hè, zijn kleine pleister op de wonden. Ten tweede... Um, als de historie iets uitwijst... dan is het dat Ferrari uiteindelijk altijd weer boven komt drijven. Want ze hebben toch gewoon... Uh, het, het is gewoon een historie... Um, van performance. Hè, uh, over het algemeen ook gewoon een van de meest kapitaalkrachtige teams. Dus uiteindelijk zal Ferrari er wel weer bovenop komen. Maar um, hij komt niet
1: op een uh, ideale... Um, manier binnen daar. Misschien een beetje ver gezocht. Maar wordt de Formule 1 tegenwoordig ook niet gewoon veel eerl eerlijker gerund... Zeg maar, qua controle, qua reglement en zo? Ik heb gewoon toch altijd zo'n gevoel... Vroeger. met zo'n Bernie Ecclestone... Ja, dat ja, zo'n Bernie Ecclestone, die had gewoon bepaalde belangen en die kon dan toch bepaalde teams weer net even wat, ja, ja, wat helpen, zeg maar. En nu, uh, level playing field, zeg ja. maar. Dus het is voor ja. iedereen gelijk. Ja, en er is nu geen uh, politiek meer, geen achterkamertjes, uh, deals en zo. Nou, die zijn er nog wel, denk ik, maar... Nou, ah, nee, maar het is anders. Ja. Hey, Oké, okay, dat zie je natuurlijk nu met, met Racing Point en Mercedes ja, en dan denk Dus er gebeurt ook wel genoeg, maar het is wel anders dan, dan vroeger, voor mijn gevoel. Nou goed, ja, het, is het is wel zo dat
3: Bernie inderdaad wel uh, teams kon helpen soms, ja. Ja, en dus en dat gaat Ferrari Liberty
2: niet nu
1: wel nodig, een beetje zo'n Bernie.
2: Ja, en dat gaat Liberty niet doen. Char Charlie Whiting heeft dat toen nog een keer gedaan toen Onyx in Estoril op het podium <laughs> kwam met Stefan Johansson. Hè. Dat ding was eigenlijk <laughs> gewoon te licht. En toen, terwijl ze hem aan het wegen waren, stond Charlie Whiting even met zijn voet op de weegschaal. <laughs> dat is een verhaal dat Stefan Johansson jaren later <laughs> uh, door, verteld heeft. En op die ja. manier hielden ze hun derde plek en hun podiumplek.
0: Uh, geweldig. Ja. De, is dat in de Crab Team special besproken? Oh, uh, dat weet als, ik niet. Als, ik, ik weet niks, ik niet dat ik dat het niet of daarvoor of nee, daarna ja. pas
2: las. Maar ja, uh, ik hoorde vier. het in een
0: podcast met Stefan Johansson. Dat ja, mooi verhaal. Deel 4 aankomen. Um, Ibo Dierspa. Ja, ik vraag nog van Ibo. Aan.
3: Ja, Nog een laatste vraag over Ferrari. Rijkonen verslaat beide Ferrari's op Spa. Heeft Ferrari meer problemen dan alleen de motor? Nou ja, goed. Dat is eigenlijk wat, wat we net al zeiden. De SF1000 is een doorontwikkeling van vorig jaar. Vorig jaar... Weet eigenlijk alles gemaskeerd door het enorme hoeveelheid vermogen die ze hadden. En nu wordt dat uh, heel erg pijnlijk blootgelegd.
1: Is dit vernoemd naar uh, Renault of niet? SF 1000 PK? Of, uh... <laughs> ik denk de <het> duizendste <laughs> race. Maar ja, dat know, is zomaar een idee. Wat ik ja, heb... nee, dat weet ik. Ja, weet je dat? Ja, ja, zeker. Race Reporter,
0: de Formule 1 Podcast. Toekomst van de Formule 1, kalenderjaar 2020, uh, verder uitgebreid met Turkije, twee keer Bahrein en uh, Abu Dhabi. Ja,
2: dat Turkije verhaal, daar stond ik een beetje van te kijken, want dat kwam eerder dit jaar al een keer naar boven bedrijven en toen, toen las ik van een aantal redelijk gerespecteerde journalisten die zeiden van dat wordt nooit wat, want dat Turkije, dat valt bijna van ellende uit elkaar, maar uiteindelijk blijkt dat circuit toch wel gewoon redelijk nog bij te zijn, dus ja, die komen weer terug, op zich wel een, wel een toffe baan, een van Tielke's betere banen wat mij betreft. Um, en dan in Bahrein, Dan krijgen we de zogenaamde Oval, die geen Oval is.
1: Ja.
2: Um, dat wordt ja. nog wel een interessante wedstrijd volgens ja. mij. Um, Kort baantje, hè?
0: Binnen een minuut. Um, dat is het:
2: 87 ronden. Uh, rondetijden onder, 80, uh, onder de minuut okay. vanaf ongeveer 50 Welk, seconden. Uh, Welke Indycarcureur
1: had er ook weer op gereageerd. Van noem het in godsnaam <laughs> geen oval. Als je ooit een oval hebt gezien. Een heleboel. Graham uh, Rail uh,
2: Zack Feach uh, uh, Colton Hurta. Er waren een aantal die erop reageerden. Een van
1: de jongens zei ook. Noem het geen oval. Als je ooit een oval hebt gezien. Of erop hebt gereden. Dit noem je geen ja. oval. Nou, het grappige <laughs> is ook dat ze
2: een oval hebben in Bahrein. Maar die gebruiken ze dus niet. Ja, uh, want er, uh, er is dus een, het rechte stuk achterop de baan, zeg maar. Um, die, daar kun je dus ook over Ze hebben. Dus daadwerkelijk een ovalvorm in het uh, circuit liggen. Maar
3: uh, die gebruiken ze dus niet. Ik moet wel zeggen dat Ross Braun het ooit uh, suggereerde dat oval En toen zei hij ook Oval-esk zeg maar,
2: oval -esk, oval -achtige
1: ja. baan. Ja, ja want toen zei dus: anders moet je 4K, moet je gewoon uh, naast Max in die auto zetten. Dat is echt een oval Tuurlijk,
2: wordt. Ja, 4K in plaats van allemaal in die auto. Um, hoe dan ook, waar ik overigens vooral naar uitkijk, is de Formule 2 race op die baan. Want dat wordt echt waanzin.
0: <laughs>
1: Ja,
2: met z'n allen DR's op die chicanes af. Dat, wordt,
0: dat, wordt, dat wordt de
1: nieuwe party mode voor dat gewoon.
0: <laughs> ja, exact. <laughs> en Liberty of Bate. alle teams tekenen een nieuwe Concorde Agreement. Even voor een leek, wat houdt dat in?
2: Nou, dat zijn de nieuwe sportieve en commerciële reglementen waaronder de Formule 1 de komende vijf jaar gaat uh, opereren. Even simpel samengevat. Um, positief daarbij is dat in ieder geval Mercedes en Haas hebben uh, getekend. Uh, dus dat het is een nieuwe indicatie dat zowel Mercedes als Haas uh, de komende vijf jaar blijven. Dat hebben ze ook publiekelijk zo gezegd. Dat betekent niet natuurlijk nog als Mercedes. Ze kunnen nog steeds hun uh, team en Haas ook uh, aan de hoogste uh, bieder verkopen. Want die neemt dan gewoon he, die licentie over. Ja. Maar. Haas heeft wel gezegd van er zitten nu met name Haas in die nieuwe reglementen zitten voldoende aanknopingspunten wat betreft budgetcap, wat betreft nieuwe reglementen waarbij wij denken ja voor ons heeft het, heeft het nog zin dat we ook de komende jaren blijven investeren in de Formule 1 en dat is goed.
1: Dat is wat ik nog wel eens vergeet ook bij wat, wat voor spannendere races kan zorgen en daar is zo'n concord agreement ook wel goed voor en een budget cap dat is gewoon meer teams in de Formule 1. Misschien alvast een hintje naar het volgende item in ons draaiboek maar meer auto's op de grid is ook altijd meer plezier vind ik. Of ze nou uitvallen, of achteraan harken, of met elkaar vechten, whatever. Maar als, als zou je maar twee extra tips hebben. Ik vind dat voor de, voor de breedte van de sport... Ja,
3: goed. Lola, Ja,
1: niks. Ik
3: vind het allemaal prima, noem een paar namen. Ik kom weer terug naar de jaren negentig.
2: Ik wil de pre-kwalificatie weer terug. Ja. Ja. Op vrijdagochtend, kwart over ja. negen. Dat wil ik. Lachen, man. De spijker terug.
3: Spijker.
2: Oh, die gaat trouwens ook weer auto's bouwen. Het
3: schijnt oh. wel uh, zo te zijn dat die Concorde agreement... dat ze uh, aan het einde van het jaar er wel steeds uit kunnen nog. Er zitten wel ontsnappingsclausules in, waardoor Mercedes overtuigd werd om te tekenen onder meer. Want die wilden dat erg graag erin hebben zitten.
2: Maar die moet je dan à la Lionel Messi wel op
3: tijd uh, um, ja. invoken. want anders, als je ja. het na juni doet, dan zit je gewoon nog voor ja. een jaar vast. Maar inderdaad, wat Sharon net al een beetje aangaf, uh, die CEO van, van Volkswagen, en dat vond ik dan wel heel mooi... Die zei dan dat hij uh, de, de toekomstplannen van, van de Formule 1... Hè, met CO2-neutrale CO2 synthetische brandstof... die de Formule 1 uh, wil gaan gebruiken in de toekomst... Uh, dat vindt hij veel interessanter dan de Formule E met de elektrische auto's. Hij noemde... De Formule 1 e zelfs uh, niet meer dan een paar rondjes rijden door de stad in een gaming modus, wat ik wat mijzelf wel heel erg aanspreekt. wat jouw woorden kunnen zijn, nee, maar, nee, maar dat is toch wel de correcte weergave. Die... Ja, maar, maar los van of, of Volkswagen serieus ooit de Formule 1 in wil komen, dat, dat denk ik verder niet op hele korte termijn. Maar ik vind het wel dat zo'n jongen dat zegt over de Formule 1,
0: dan heb ik wel zoiets van: kijk, ze zijn wel een beetje op het goede pad. Maar als er één team is die om de vier jaar roept dat ze de verlening komen, is het Volkswagen wel. Maar
1: goed, dat geeft hen ook weer zoveel aandacht ja, en marketing. Maar ik moet wel zeggen, zoals een Porsche, ik vind dat een team dat hoort voor mij gewoon echt in de ja. Formule 1. Ik vind dat Audi. echt een topmerk. En dan zie je ze in de Formule E. Kijk, in het, in het Le Mans of de WEC, nou, dat vond ik ze nog wel echt tof. Bij de Formule E, ja, dat doet hun merk ook niet. Heel veel goed sportief gezien, volgens mij.
2: Nou ja, ze zijn natuurlijk wel net als alle andere autofabrikanten in de elektriciteit aan het stappen. Hè? Met die nieuwe Taycan en zo. Dus ik bedoel, in die, in die zin heeft het ook wel weer marketingwaarde.
1: Helemaal goed sportief gezien hè?
2: Ik denk dat wat Jeroen zegt wel waar is. Het feit dat inderdaad um, de CEO van een grote internationale autofabrikant zegt van... kijk, hè, de Formule 1 is dat... de juiste richting aan het bewandelen. Dat is een goed teken. Want de Formule 1 bestaat alleen bij de creatie van grote autofabrikanten. Ja. Op het moment dat de Formule 1 niet meer relevant is voor grote autofabrikanten... hebben we een heel groot probleem. Um, en ik denk dat dit wel een, een goed, uh, goed teken is. Ja.
3: Zeker, want de laatste jaren hoorden we natuurlijk heel veel fabrikanten... die uh, geïnteresseerd werden in het elektrische rijden in de Formule E. En nu is er eentje die zegt van... ja, maar ik vind dat Formule E helemaal niet zo leuk. Dat, dat, dat F1 dat spreekt mij meer aan eigenlijk. Dus dat is gewoon goed.
1: Dan moet ik wel zeggen dat de Formule E bij mij een beetje in het hoekje zit... van, uh, van Albon... Uh, ...dat je, je verwacht er wat meer van uiteindelijk... ...de potentie zit erin... ...maar het komt er gewoon nog niet helemaal uit. Ja, het klinkt wel fijner in je oren, moet ik zeggen.
3: <laughs> ja, nee, zeker
1: maar ook. Ik
2: denk ook. Maar ik denk ook dat Jeroen, Jeroen en ik hebben het ook wel vaker gezegd... Uh, ...het lijkt er ook een beetje op dat Formule 1 een soort van uh, laboratorium is... ...voor wat uiteindelijk de Formule 1 zou kunnen worden. Want ik denk ja. wel dat Formule 1 uiteindelijk veel meer ja, ja. elektrische technologie gaat uh, verwerken in hun auto's. En in de Formule Absoluut. 1 zijn ze natuurlijk gewoon nu al voluit met vol elektrisch. En uiteindelijk zou je waarschijnlijk in de Formule 1 een soort van hybride versie krijgen. Ja,
0: of een nou. drone... Een, vlier, een, een drone met Formule 1 meedoen Een soort Star Wars voor je als ja. die race. Ja. Oké, okay, nou. Why not? Honda is in gesprek ook over de toekomst in Formule 1, of ze nog blijven of niet.
3: Nou ja, goed, daar zijn inderdaad gesprekken over. En, uh, want dat is natuurlijk de enige partij van alle grote partijen die niet binnen de Concorde Agreement die daar niet mee te maken heeft verder. Hmm. Want ze zijn alleen maar leverancier bij Red Bull en alleen de constructeurs zitten er verder in. Um, dus Honda, maar die hebben gezegd dat ze wel in talks zijn over de toekomst, ziet er op zich wel goed uit, denk ik. Ik denk ook uh, uh, met de, de budgetcaps en alles dat eraan komt. Dat zij zeker wel uh, interesse hebben om te zullen blijven op dit moment.
1: Ja, het moet ook gewoon te verantwoorden zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor een Renault ja, met een fabrieksteam. Exact dat. Het moet te verantwoorden zijn. En als die okay. kosten de pan uitreizen en dan haal je dat nog niet eens. Um, ik vind, ik, dus de ontwikkeling is goed. Want er is
3: heel veel kritiek geweest op Liberty. Hè? En ik, in het begin had ik zelf ook zoiets. Wat moeten die Amerikanen daar? Maar ik vind eigenlijk als je nu kijkt naar de crisiskalender die wij dit jaar gehad hebben. Dat hebben ze heel goed gedaan vind ik uiteindelijk. Want we hebben een hele mooie kalender gekregen. Uh, en, en de toekomstplannen nu met, uh, uh, met uh, deze nieuwe Concorde Agreement en alles wat er, uh, wat er aankomt, heb ik het idee, Dit is echt de grootste makeover die de Formule 1 gaat krijgen hè, in de komende jaren en ik heb het idee dat Liberty echt heel goed bezig is uiteindelijk.
2: Nou ja, jij zegt het over die kalender. Vroeger was 17 races. Dat was gewoon normaal. Dat ja. was een normale Formule 1 kalender. Ja. Zeker nog?
3: Ooit was het gewoon 16 races. Maar, ja, ze hebben um, er ook nog wat extra leuks van gedaan om wat extra circuit's die we normaal niet zien. Jello mm. en de Nürburgring en Imola en alles. Weet je, dus dat is wel leuk. Zandvoort. Zandvoort.
1: Ja. Ja, Zandervoort.
0: Zandervoort. Ja, de, 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 ja, die hebben ze teruggehaald. Ja, maar ja. die staat nu niet meer. had je ook uit. nooit
1: verwacht, uh, nee, acht jaar geleden of zo. Ook niet elke investeerder is slecht. Dat zien we natuurlijk ook met Williams. Dat moet nog een beetje uitwijzen. Maar die is natuurlijk ook gekocht of verkocht aan Dorlton Capital. Dorlton Dorling
2: Doralton. Doralton.
1: Ook die schijnen wel hele goede intenties te hebben. Die wel vaker familiebedrijven overkopen. Ik wil dat is. Ze investeren alleen in familiebedrijven. En dat is op zich wel een goed teken. Die de naam ook graag willen behouden. En de historie willen versterken en zo. Ook dat moet gewoon blijken. Maar je hebt gewoon kapitaal nodig. En kapitaalkrachtige partijen om iets te kunnen leiden.
0: Maar Williams is wel dichterbij gekomen, Ferrari. <lacht> uh, ja, nou
2: sowieso Williams heeft een stap vooruit gemaakt dit hele seizoen al. Uh, en dat is op zich goed. Um, en natuurlijk gaat Doralt uh, de naam Williams houden, want als jij zo'n uh, team koopt, je bent natuurlijk gek als je die naam overboord gooit. Dus Daar zit heel veel waarde in.
1: Ja, dan noem je het Kentucky Racing of zo, dat schiet natuurlijk ook niet
0: <lacht> Goed, we gaan naar Italië. Grand Prix van Monza's Temple of Speed. Zal de ban op de engine uh, modus uh, van invloed zijn op uh, Monza?
1: Ja, sowieso heeft het invloed. Um, al denk ik wel dat... Misschien zelfs als Spa-Francorchel... dat Mercedes al iets minder hard... Die, uh, die party mode heb aangeroepen. Maar ik geloof dat, dat alle Mercedes-teams... hier wel echt het meeste last van gaan hebben. Ja. En dat Mercedes al in dat op zich... nog wel voorsprong hebben. Um, maar goed, Racing Point zag je nu ook al wat terugzakken. En uh, Williams zal dat ook wel gaan voelen. Um, en verder... Ja, vind ik het toch een beetje lastig om te zeggen... wie gaat er nog meer veel terugvallen. De Honda heeft natuurlijk een un party mode. Renault heeft volgens mij ook wel aardig een aardige ja, ik denk party wel. mode. Ja, zeker. Ah, Ferrari blijkbaar niet. Tenminste, ik hoop nee. het niet voor ze. Want Kimmy
3: die zei: uh, Ik heb helemaal geen party mode. Nee. Ja, <laughs> ja. die doet die heeft een
1: party boot. Die ik al ja, altijd. party boot. Ja. <laughs> <Ja. laughs> maar goed, um, ja. Ik, ik denk dat uh, je gaat er wel iets aan merken. Maar ik denk dat de verhoudingen nou niet ineens helemaal nee, omgegooid maar, worden.
3: Nee. het heeft natuurlijk. Want Total Wolf die gaat nu. Die heeft nu een beetje verhaal. lopen vertellen: ja, dat hebben We hebben geen invloed op ons. Want dan gaan we weer wat sneller in de race. Maar dat is natuurlijk ook weer een beetje gelul als die kwalificatiemodus als het geen invloed heeft voor hun dan zouden ze het niet gebruiken. Dat Sterker is gewoon.
0: Nog, ja. en, en Honda,
3: Honda staat erom bekend dat ze heel erg conservatief zijn hè, met vermogen. Ja. En juist die kwalimodus, ja. dat is juist echt iets die waarbij cons je het conservatieve ja. los moet laten. Dan moet je echt even knallen en dan moet je. En dat is iets waar Honda, en, hè, volgens uh, Reddoel in ieder geval, uh, heel erg terughoudend altijd in is geweest. Dus je best ja. kans dat het voor Honda echt wel niet dat ze even pogen pakken, maar dat ze echt wel een voordeel hebben.
1: Ja, anderzijds, die Mercedes kan voor mij standaard in een vrij hoge modus rijden. Omdat die betrouwbaarheid gewoon zo goed is. Waar misschien toch de Honda weer in een iets minder goede modus moet. Want je mag niet meer uh, in een modus omhoog gaan. weet Je wel. Je mag alleen omlaag. Dus ja, ja, maar dat het maakt, het voor de
3: race modus maakt het in principe geen verschil.
1: Uh, ik weet het niet. We gaan het zien. We hebben nog een vraag van Damien. Die vraagt, uh, Max zat er in de kwalificatie een stuk dichterbij. Denken jullie dat dit met het weghalen van die party mode tot een spannende kwalificatie kan zorgen in Monza? Of gaat Mercedes er nog steeds makkelijk vandoor. Omdat ook Honda hun party motor weggehaald moet worden. Ja, ik denk, ik denk dat, dat Mercedes sowieso gewoon weer de, de allergrootste kans heeft op de pol in, uh, in Monza. Die hebben gewoon zoveel snelheid. Die motor is zo gigantisch goed. Ik zie niet hoe, uh, hoe Max Verstappen een pol gaat pakken op Monza. Dat zie ik echt niet zomaar gebeuren. Hey, ook kon met zijn 100.000 pk.
0: <laughs> sowieso. Zullen we nog even kijken naar herinneringen? De mooiste herinneringen ja, van Italië. Ja, ja, oh, 1995. Mijn favoriete...
2: 1995, was 1995, 1995 Damon, of Damon Hill, Damon Hill echt een waanzinnige oh. rol. Michael
0: Schumacher. <laughs> ja, met Schumacher. Even mijn favoriete <laughs> Damon Hill. Maar ja, maar dat Michael was Schumacher schuld. Nee, dat ja, die stuurde. Tuurlijk. Ja, dat was echt ja, gewoon hoor, zijn schuld. Ja. Nicky Inui of zo. Die ja, het voor
3: Ja, ja Inui zat ervoor. Ja. En dat was met inhalen allemaal heel lastig ja, daar. Ja. En uh, ja, Schumacher had er ook gewoon niet moeten rijden.
2: Nee, en heel die zag weer een gat dat er die was. Ja, toen gingen ze met zijn tweede grenpak in geweldig. En toen kon Johnny Herbert weer een wedstrijd winnen, net als in Silverstone. eerder. Nee, Ik, uh, uh,
3: ik moest uh, ja. denken aan Hakkine altijd met die traantjes. Ja, ik heb ja, voor de rest met heb ik niet, zoveel met, ik heb niet zoveel met Monza. Maar ik vind die, uh, die hakkine traantjes. En, en ik vind, moet zeggen, die oude combaan die er ligt met al dat roest en zo. al dat onkruid ah, ja. wat er altijd is. Dat is ook mooi.
1: Als die helikopter daar zo overheen. Ja, ja dat vind oh, ik zo mooi. Weet
3: je
0: waarom, uh, weet je waarom Hakkine daar spinde? Ja, Misfire ja, ja, in zijn ja. gearbox toch? Ja, hij schakelde uh, ja. verkeerd vier, terug ja. ik, ik, ik kan me er
2: nog herinneren die uh, geweldige backflip van die uh, twee Minardi's ja. Ja, uh, in ja. 1993 ja. Christian, Christian Fittipaldi ja. uh, die bij Luigi ja. Martini ja. achterop reed ja. dat was een uh, ja, spectaculair uh, ja, Monza was eigenlijk ja. een beetje
1: mijn uh, ontgroening ontmaagding uh, van de Formule 1 we waren in de zomer toen op vakantie in Italië en ik zat als klein jongetje op de, de kaarten kijken. En ik zie ineens Monza. Was dus, 2016 uh, dan? <laughs> Zeker, ja. Ja, ja. 2000. En ik denk, ah, Monza, Formule 1, Formule 1. Nou, mijn vader, ah, oké, okay, we rijden wel even langs, weet je wel. Nou, toen hoorde je de, de auto's van rijden in de vette Toen waren ze, volgens mij was dat was mid-season testing of zo, werd dat oh, gedaan. Oh. Dus wij de volgende dag er weer heen. Kaartjes gekocht voor, uh, wat is het uh, omgerekend, uh, drie gulden of zo. En uiteindelijk zelfs nog in de pitstraat gekomen met Alonso op de foto. Geen idee wie het toen was, hoor. Ik moest toen thuis uh, zoeken wie het was, weet je wel. <laughs> Maar uh, dat was echt wel heel vet hoor. Bij mijn, mijn vader op zijn nek. En dan kon je er over die schermpjes heen kijken. Bij, bij cool. Jaguar en bij, uh, bij al die teams. Oh. Echt super vet. Dat dat Minardi, het jaar dat uh, Jordan.
0: Montoya die snelste ronde neerzette op Monza. ja. Dat ging hard zeg. Dat ging ja. hard. Zeven versnellingen geloof ik nog.
1: Maar je mooiste herinnering? Ja dat vond ik wel mijn mooiste herinnering aan Monza ja. zelf. En ik ben in 2016 nog een keer geweest. Uh, ik vind het een mooi circuit. Mooie omgeving. Uh, en vooral die Tifosi die dan aan het einde van de race allemaal klaar gaat staan. Uh, achter de hoofdtribune zodat ze allemaal het circuit op kunnen ja. en dan met dat podium dat, is echt, dat vond ik wel echt mooi om te zien hoor Eerste
2: Grand Prix ook na 9-11 waarbij iedereen ja. met van die en, uh, uh, zwarte band. neuzen en zwarte motorkappen reed ja, dat, ja, goed dat punt. kan ik me en, nog goed herinneren
3: Ik ken uh, in 88 met, uh, toen was Enzo net overleden toen reden ze op Bonza en toen mm. was de enige race dat uh, uh, McLaren niet won omdat uh, die invaller uh, Schlesser die uh, reed op uh, Senna 1 ja. En uh, daardoor won Gerard Berker in de Ferrari. Dat was iets van een week of anderhalve week na. En dood. Dat
0: was ook wel heel mooi. Ja. Ik ja. weet ja. nog, koeltart, die spinde in de opwarme op, op ronde. Spinde die eraf. Met zijn Williams. Mm, dat was op Estoril volgens mij. En Monza ook. Oh, Monza, heeft hij heeft het in Monza ook gedaan. Nou, ik, ik kan me <laughs> ja. Estoril nog herinneren. Maar ja. Uh, Vettel in een Toro Rosso in de regen die won, dat vond ik fantastisch ja. ja. die vond ik ook wel heel tof en die strijd tussen Michael Schumacher in de Mercedes en Lewis Hamilton in de McLaren dat uh, mm. <laughs> Schumacher gewoon sneller was uh, Lewis kwam er niet voorbij maar wel een heel gevaarlijk gevecht en de laatste vond ik toch Kimi Rijkonen die hem had kunnen winnen maar toen Vettel voorbij moest laten gaan volgens mij was mm. dat hem
1: dat is wel een mooie
3: nee, oké okay ja. Als je kijkt naar de statistiek, is Max altijd heel slecht daar. Maar qua snelheid is hij nooit zo slecht geweest. Hij heeft altijd natuurlijk, heel, heeft natuurlijk een aantal keren uh, met Bottas een keertje incident gehad, met Massa een keer incident gehad. Hij ja. heeft natuurlijk een paar keer een motorwissel gehad, waardoor hij van achteren moest komen. Maar uh, zijn rommeltijden zijn
0: altijd best goed geweest. Het is heel erg vertekend, zijn statistiek op ons. Hij is helemaal niet zo slecht. Voorspelling! Ik uh, zat er flink naast. Ik uh, <laughs> sta niet meer op één. Je had gewoon puur op regen gegooid ja, Puur op regen gegooid. Ja. Ja.
1: Ik had er weer drie goed. Ja.
0: Dat is de vorige keer. Wat voorspel jij oh. deze keer? Italië, Monza.
1: Ja, ik. <laughs> dat is uh, niet zo moeilijk om te Ik, ik hou gewoon vast aan degene ja. die ik de vorige keer had. En uh, ja. dat is nog steeds Hamilton, Bottas Stappen. En Gasly op uh, P10. Die moet gewoon een keer P10 gaan pakken die jongens van mij.
2: <laughs> ik ga ook voor Hamilton uh, en Bottas, uh, want die Mercedes die gaan dat gewoon uh, doen. Um, ik denk dat Max de derde plek wel haalt. Um, en ik denk dat Lando Norris tiende wordt.
3: Nou, ik ga dan gewoon uh, Hamilton ook als eerste doen, uh, maar ik doe het toch verstappen als tweede en uh, Bottas als derde. <laughs> en dan doe ik Alcon, uh, uh, nee, niet Ocon. nee, ik. En ik doe, is beter ik, dan dat,
1: hè? Die is beter dan dat? Ik Fiat.
3: Fiat gaat uh, een
1: puntje pakken. Ja, je moet wat, hè? Om nu mij in te kunnen halen, gewoon. Uh. Ja, nou, ja, ja met die tiende plek <laughs> leeft één <laughs> punt op. <laughs> nee, nou, hadden we die niet op tien gezet? Deze oh, tien. Ik vind het spannend. Deze tien dit. is tien punten, hè? Ja, maar. Is dat tien punten Ja, zeker. Daniel wilde hem zelfs nog 100 punten doen. Maar dat en ik ging,
0: heb tien punten zo via het nu gezet. <laughs> Jezus. Ja, zeker. Ja, ik ga mee met Jeroen Scholte, Hamilton 1, stappen 2, Bottas 3 en tiende wordt Norris. Hm.
1: Ja, en eigenlijk voor de volgende week, dan, dan ben ik er niet. Nee. Hoe gaan we dat doen? Maar, jullie gaan nu gewoon zeggen, ja dan, als je er niet bent, mag je niet meedoen natuurlijk. Ja. <laughs> nee, we ja, weep je, weep je wel. Doe gewoon. ik hem gewoon nu? Doe nee, ik gewoon voor ja, ja. Uh, het hele jaar. Mugello <laughs> doe ik gewoon. Lewis, Max, Bottas en weer Gasly. Ja,
0: ja, doen ja, dan altijd hetzelfde. We kunnen ook gewoon de rest van het seizoen. Dit nee, is het. Ik ja. had nu Max P2. Oké, okay. nou, Daniel houdt het bij
1: voor ons. Super. Ja, bedankt dus weer. ik heb alvast die voor Mugello dus uh, het ik gedaan. Ik hoop dat die meeneemt. Um, en omdat ik er niet ben, is volgende week is Jeroen van Kesteren. Die uh, schuift aan in de uh, Race Reporter podcast. O, leuk. Het zijn debuut Mid-season, hè? Drie, drie keer Jeroen. Hè? Maar dat is niet niks, hoor. Mid-season instappen in de Formule 1-podcast zonder enige oefening.
2: Ja, ik wens hem wel succes. Verloot We hem doorheen. Heeft hij zijn rookie orientation al gedaan?
1: Nope. <laughs> hij heeft nog niet eens een superlicentie. dus uh, goed, ik ga lekker op vakantie, uh, ik denk, uh, in Frankrijk, dus uh, ik wens jullie heel veel plezier. Komt goed. Komt, Komt zeker goed.
2: Nog wat luisteraarsvragen binnengekregen? Nick van Ruiven die vraagt, als jullie Vettel waren, zouden jullie dan lekker de Family Man gaan spelen of toch in het Aston Martin avontuur stappen? Um, ik moet wel zeggen dat dat erg lang duurt, die aankondiging. Um, dat duurt mij ook te lang om heel eerlijk te zijn. Maar mocht ik Vettel zijn, dan zou ik zeggen ja, ik wil die stoel wel hebben, maar alleen als je Land Stroll eruit gooit.
1: <laughs> ja, dan hadden we nog een vergelijkbare vraag, een beetje van Dutch Mike. Wat zien jullie liever gebeuren? Vettel die bij Aston Martin tekent. En de vraag of hij ooit weer voor haar mee kan doen. Of hem terugzien in het wek bij ongetwijfeld een topteam. En mee gaat doen om de prijzen. Bijvoorbeeld 24 uur van Le Mans. Ja, Ik zelf. Vind, ik heb er nog niet eens echt zo over nagedacht. Maar dat lijkt mij wel tof om Vettel dan nog uh, in de 24 uur van Le Mans te zien. Dat hij toch laat zien wat hij verder nog in huis heeft. Ook wel meer druk van de ketel. Wel lekker rijden. En dat is vaak met dat soort raceclaws. Dus je kan relatief veel rijden. Je hebt relatief weinig media dingetjes. Alles eromheen en zo. Um, je hoeft niet zo fit te zijn als voor de Formule 1. Ja, why not? En een beetje family man.
3: Nou, ik, het maar, doen. ik heb er niet zoveel mee, maar hij moet het lekker zelf weten.
0: Maar wat gaat hij doen, denk jij, school? M M wat, school? wat hij gaat doen? Ja? Ik denk dat hij niks gaat doen. Ik denk dat hij een sabbatical neemt. neemt. Ik denk het ook. Ik denk dat hij aan een prosje gaat doen. Misschien dat hij
3: het jaar erop weer terugkomt, dat weet ik niet. Maar uh, voorlopig denk ik dat hij ermee stopt. Hij gaat zeker geen IndyCars doen. Nee. nee, ik, denk zeker, ik, nee. Denk
0: hij, ik denk dat hij family nee. man gaat doen.
3: Nee, Ik denk ja, dat hij een jaar een jaartje sabbatical neemt. Ja.
1: Het wordt eerder een autodicar dan. <laughs>
0: <laughs>
1: goed
3: Laatste vraag. Heeft nog een vraag Ja, Racing Point valt steeds verder terug Is de gekopieerde auto lastig door te ontwikkelen Of was het circuit niet gunstig voor de Racing Point Nou ik denk een beetje allebei Het circuit is uh, dit jaar uh, Erg uh, nee, Dat zie je ook Arno bijvoorbeeld Die in Barcelona niet vooruit komt En nu heel erg goed gaat De, circuits zijn wel heel erg, uh, de auto's zijn wel heel erg circuit afhankelijk uh, maar ik denk inderdaad ook dat een auto die ik op je kopieert lastiger door te ontwikkelen is dan een auto die je zelf hebt, uh, hebt ontwikkeld. En uh, bovendien heeft Racing Point ook aangegeven nog maar één updateje te doen. Dat was volgens mij uh, voor Monza. Dus ik krijg nu nog één updateje. En daarna is het klaar. Uh, nou, we gaan het zien
2: ja Ze ja. zullen ook niet de auto van, van Melbourne vorig jaar hebben getekend, maar meer waarschijnlijk die van Abu Dhabi. Dus Precies, ja. en hoe ja. ontwikkel je, je dat kopieert door? kopieert de, de ja. doorontwikkelde versie
1: al. maar ja. Ja. We zeiden toen al, het doorontwikkelen zal hun probleem gaan zijn, omdat je hebt niet de filosofie erachter bedacht en je kan wel dingen proberen in de windtunnel, maar ik denk dat je de filosofie ja, ja. niet snapt en, ja. en dan is het gewoon moeilijker. En je bent meer uitontwikkeld. Met een Mercedes-motor moet zo'n Monza nog wel aardig
3: voor de dag kunnen komen. Wel, denk al, zeker.
1: Ja, zeker. ik vond ze in, in Spa ook niet super, uh, super goed. Dus, nee,
3: nee, maar Spa is wel een stuk technischer dan Monza. Ja. Hè. Spa, die middelse sector daar heb je echt Vooral wel. Oh, die middelse sector. Ja, er komt ja, er iets ja, meer aan uh, op de
1: rijder natuurlijk en zo. Dus ja, de... ja,
3: dan heb je met Lens Sol wel uh, even iets minder goud in handen. Dan met Nasi, Ricardo,
1: uh, je Ricardo. Die natuurlijk even in de muur uh, poeierde. De rijders. Uh, ja, voor de
3: tweede, keer, tweede jaar op rij.
2: Hè? Ja. We hebben we eigenlijk helemaal niet besproken
1: trouwens. In die...
2: Vorig jaar gooide hij een puntenvinus weg. Dit jaar lag hij gewoon kansloos 16 of zo.
1: Maar die crash hebben we nog niet helemaal besproken van Giovinazzi en Russell. Die ging uitwijken. Russell was heel blij met de Helo. Er kwam volgens mij uiteindelijk niks op de halo. Nee. Maar nee, ik denk als je zo'n band op vond. je af ziet komen, dat je toch denkt: nee, die band dat is prima heel laag. Licht.
3: Maar inderdaad, uh, ik kan me best voorstellen ze, dat je denkt. Uh,
1: toen ik het beeld zag, toen dacht ik wel even: shit, daar gaan we weer. Zeg maar. als je dan, ik dacht, eerst, het gaat om één auto. Maar ik zag twee delen. Toen dacht ik: oh nee. Uh, ja, dus zo, dan niet Als je
0: er niet te snel genoeg uitstapt,
1: dan. Uh, ja, ik dacht niet krijgen. weer toch dat er eentje getorpedeerd was Zo zou daar een punt.
0: De laatste keer dat ik daar iemand eraf zag was Schumacher en die had toen een kras op de bodemplaat en daardoor... Tank ja. Ik heb daar in die bocht nog nooit iemand eraf zien gaan. Nee, maar goed, Jovin die is best wel creatief hoor.
1: Maar ja. 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 <laughs> ah, goed, we zijn uh, gelukkig Creative bij de... We zijn uit kunnen stappen. Voor ja. Russel wel jammer ja. hoor. hele ja. race ja. naar de Gets. Jovin
2: die zag natuurlijk eerder in het weekend Robert Schwartzman winnen. En Mick Schumacher tweede en derde worden. Dus die dacht van, oh daar gaat mijn stoeltje.
1: Schumacher heb ook wel weer een redelijke run hè de Formule 2.
2: Schumacher begint, ik moet
1: zeggen. Ik begin, Schumacher is wel constant. Die moet toch niet het kampioenschap gaan winnen nu hoor? Voor een zwartman. Want dan zometeen zetten ze hem nog in die alfa.
2: Er is, er is geen pijl op te trekken, dat Formule 2 kampioenschap. Ze hebben nog nee. tien wedstrijden en vijf, uh, op vijf, wedstrijd, op vijf uh, circuits te gaan. En ja. ik heb geen idee wie dit gaat winnen. Maar ik vind die is zwartman... is Het enige wat constant is, is dat niemand constant is.
1: Ja. ja, ja vind... Je rijdt
3: wel, rijd wel om wat. Want Koeter Steiner heeft al gezegd dat hij zeer geïnteresseerd is in een uh, Ferrari junior. Nou, er zijn er eigenlijk drie ja. die je kan doen. Kellen Milad ook nog. En dan ja. uh, Schumacher en uh, Schwarzman, ja.
1: Maar ik vind Zwartsman, ja. ik vind hem wel. Ik vind het een leuke gast. Ofzo. Als je hem ziet, hij heeft best wel gunfakt ja. door een beetje charisma, leuk, leuk kopje zeg maar. En ja, als je dat ziet nu met een Armstrong of een Vips. Ja, hun hele ja, seizoen 2020 is het natuurlijk gewoon helemaal naar de gasten gewoon. Schwarzman gaat er zo, sowieso de Formule 1 halen,
3: hè. Alleen, ja, ja, Ferrari heeft er natuurlijk wel...
2: Een... En Mick Schumacher ook, hè.
3: Ja. Maar als Schwarzman natuurlijk de Formule 2 wint, dan zou je nu hem over moeten zetten. Want je mag niet nog een keer de Formule 2 doen dan. Nee,
1: maar dat geldt goed, uh, natuurlijk voor nee, allemaal. Dat is het. Als hij kampioen wordt, moet hij.
2: Als Vettel niet naar um, Racing Point gaat en Perez daar dus blijft. Dan ja. hebben ze bij Haas. Dus weet je wat wij vorige keer, vorige keer zeiden met Perez Hulkenberg, dat gaat niet gebeuren. En dan zou ik me niet verbazen als je Hulkenberg Schwarzman nee, krijgt. Precies. Ja. Want Mick en Mick wordt dan doorgeschoven ja. naar Alfa, want ja. he, voor, de, voor de marketing en voor de branding. Um, ik maak Schwarzman bij, ha bij Haas volgend jaar. Dat, uh, dat lijkt mij zeer uh, aannemelijk.
1: Dat ja, vind ik best wel toffe. Met Hulkenberg gewoon behaast. Dat lijkt mij echt ja, wel heel ja, vet. zeker. Goed duo. Mm, absoluut. Oh, dat is gewoon zo. Als Kevin, je Formule 1. Uh, Kevin naar, naar Amerika. Wat, wat Jeroen al zegt. Als ja. je Formule 2 kampioen wordt. Ja, dan mag je niet nog een keer rijden in die klasse. Dus dan moet je wel. Um, ja. Ja, ja. Ik zou ze graag maar... alle twee zien. Giovinazzi eruit. Magnussen eruit. Grosjean eruit. To nou, dan heb je alweer een beetje een En dan Macron en dan
2: Tsunoda er ook nog in. Bij AlphaTauri. Grosjean volgend jaar op de Indie 500? NATO nee? terug. Nee. Kevin, nee. Kevin. Kevin, Kevin, Kevin Magnussen doet volgend jaar de Indie 500.
0: Shell, ik heb nog één vraagje. Uh, er gaan ruchten dat jij uh, naar Italië gaat om daar te praten over of wij met z'n vieren het Ferrari-team kunnen gaan runnen. <laughs> Is dat
1: waar? Ik, uh, ik had dat niet bevestigd op dit moment. Oké. Okay. Nee.
0: Nou, nou de, de tactiek kunnen we over. Maar we kunnen het
1: ook niet ontkennen. Moet ik eerlijk in zijn hoor.
0: <laughs> zou het zou te lachen zijn. Zitten we aan de pitbull? Ja, huh? met z'n viertjes.
1: Ja. Oh, holy damn dat zien we ik Jeroen zie je zei... een keer in het echt gewoon. Dat zou echt
3: wel wat zijn. Het zal niet slechter gaan.
0: Jeroen Dimmeda, ja, ik, wel... kom verkleed, ik kom voor baviaan. Welke, welke <laughs> functie wil jij?
2: Welke functie? Uh, ik was leuk pit reporter. Oh nee, sorry. Andere, andere kwestie. Uh, ander, ander,
1: stel je zou stel Ferrari overnemen.
0: Ja. Ja. Wat, wat zou jij? <laughs> uh, Ferrari?
1: Oh, uh, ik ga wel strategie doen. Leuk. Oké. Okay. Charles Ja, doe mij. dan mag gewoon teambaas. Ja, hè? Dat ja dat te tuurlijk.
3: Je. En Jeroen? Uh, ik, uh, nou, ik ga wel rijden. Gewoon. Groot
1: aandeel
0: houden. Oh, ja. <laughs> <Rijden, ja. Ja. laughs> Oké, okay, dat nou gaan we doen.
3: Race
2: Reporter. De Formule 1 Podcast.
0: Race Reporter. De Formule 1 Podcast wordt mede mogelijk gemaakt. In samenwerking met gptoday.net. En een aantal donateurs, een aantal leden. Joost Landzaat, bedankt. Raudy Rabouw, Remco Zoon. Eddie, Chris, Niels, Karin. Rick, Debets, Frank, Thewe. Maarten Evertsen en Mark Niesthoven. Super bedankt voor jullie donatie en fijn dat jullie lid zijn. Ook een aantal eenmalige donaties binnenkregen van Joris Groeneveld, Martijn Gijsbergs, Bob van Valkenhoef, René, Erwin F1 Collector, Patrick, Tim Laarman en Arjen Arendsen. Dan hebben we ook nog een aantal super donaties binnengekregen. Mega super bedankt, Daan Legrand, Harry de Groot en onlangs... Annelies Bier, super bedankt voor jullie donaties allemaal. Heel erg fijn. Hiermee kunnen we weer verder groeien met onze podcast. Wil je ook doneren? Support ons. Ga naar f1podcast.nl slash support. Dat is f1podcast.nl slash support. Dat kan via Petje af en via Patreon. Goed, heren mag ik jullie weer bedanken. Gracias. Jawel, toch weer een uur gevuld hè. Ja, ondanks knap.
2: die saaie Grand Prix. Knap,
1: Goed hè. Nou, <laughs> ik ben een vakantie doen.
2: Dag. 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 Dag.